0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百三十一集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到新建广播的老朋友 iCook 爱料理共同创办人兼技术长李志伟 Richard
1: 。嗨，大家好，很高兴再次回到新建广播。
0: 距离上次 Richard 来上节目又过了十八集，我记得那时候疫情刚升上三级没多久。最近我们疫情有稍微趋缓。Richard 听说你们爱料理前阵子也回复到办公室上班了，感觉怎么样？
1: 感觉可以见到人还是不太一样啊。然后一些同事可能在疫情之间才 on board，、哦
0: 、啊，终于可以
1: 网友见面会
0: 。哎<笑>、欸，真的，如果是在疫情之间面试，然后 on board， 过几个礼拜、几个月之后，终于在办公室见面，那个感觉应该是蛮蛮微妙的
1: 。真的是蛮微妙，的。就大家还要先自报一下名号。啊、哦，原来你长这么高啊,啊！原来怎么样怎么样
0: ，哦、蛮有趣的、哦。对耶。<笑>跟各位没有见过 Richard 本人的听众解释一下，因为 Richard 很高，一百九十公分，所以我猜他们有一些同事见到他本人的时候，应该会吓一跳，说手那么高
1: 。对，跟那个在远距工作的时候感觉都不一样
0: 。对啊，远距工作有些人根本不用自己的照片嘛
1: ，然后、啊、说你可能在镜头前面也就是坐着嘛
0: 。对，然后或者是你在 Gather， 每个人都长一样高。
1: 对啊，所以我觉得说 Gather 应该要可以支援不同的身高的角色，这样子，这样我就可以选一个比较符合我样貌的角色在 Gather 上面出现。
0: <笑>我猜之后像 Mark Zuckerberg 要推的 Meta Verse 大概可以有这个设计
1: 。对，应该要，应该要 Meta Verse 的一个挑战
0: 。对啊，我们今天邀请到 Richard， 想要请他谈的主题啊，是跟 SaaS Software as a Service， 或者是你要说跟一个 SaaS 购物狂的故事啊有关也可以啦哈。大家知道，我们新建广播其实蛮常聊软体公司，也很常在我们的部落格介绍一些 SaaS 类型这种软体级服务的新创公司。那或者是电子报常常谈到 SaaS 趋势啊，或者是经营 SaaS 公司的一些问题，比如说你该如何定价，你该使用免费加值这种 freemium 的模式去经营你的 SaaS 公司吗？甚至我跟 C 君在。六十八集跟七十集，那时候录了两集。阿西学英文 ，C 君也有跟大家讲说 ，SaaS 到底是什么 ，SaaS 要看的一些衡量的指标。那我们最近呢，在科技创业周报三百零三期的时候，有跟大家推荐过一篇文章。那作者是一位连续创业者，他叫 Ravi， 他跟大家谈说他二零一三年第一次创办这种 SaaS 公司到。2021年这八年间，他对 SaaS 的七个观察。那有兴趣的听众呢，可以从我们 Show Notes 的链接去找那篇文章来读读看，或者是你直接订阅我们科技创业周报，哈，那以后就可以读到更多有趣的文章。但我们今天要聊一点不一样的，就是原本啊，我是很单纯想说，因为我们运气不错，常常可以邀请到业界人士来跟大家分享他们的经验，所以我本来就想说，请 Richard 来跟我们聊聊他创业以来在爱料理，或者是说更早之前爱料理背后的公司保利时在创业的时候他们使用的 SaaS 服务的经验，因为我以前哦、啊、偶尔也会听他讲哦、啊、说他们公司现在又在用什么样的服务，甚至最早我知道 Slack 也是从他那边知道的。所以我就想说，他应该是蛮适合来跟大家分享一下，说他们公司使用 SaaS 服务的经验，最好还可以跟大家介绍一些原则，就是说怎么挑选 SaaS 服务对你们的新创公司是比较好。我想我们的听众啊，就算你不是创业者，你不是工程师，但我们的日常生活其实是经常接触到 SaaS 产品的，包含最常用的 email 服务。可能现在很多人大家都直接用 Gmail， 或者是你们公司就用 Google Workspace， 那这个东西就是完全的 SaaS 服务，或者是像 Dropbox、Notion、Figma、Canva 这样子的产品，其实都是 SaaS。那或者是你今天是我的同行，你在做 Podcast， 你用的 First Story， 某种程度上来说也是 SaaS， 或者是像我们今天用来远距录音的 z a n c a s t e r 他们全都是 SaaS。我想大家在大家在网络上面走跳啊，哈，这种跟。工作生产力相关的东西，应该几乎很多都真的 SaaS 化了。我们已经很少遇到要去下载一个软体，安装在电脑上面，然后离线的去使用。好，那当然有些产品并不能很单纯的把它划到这种单一的分类里面呐、啊。可是呢 ，Rachel 就打枪我，<笑>他说啊，这样子不够有趣啊，不如啊，我们来讲一下十年来他这个 SaaS 购物狂的反省好了。然后我听了就蛮惊讶的，因为在做题目啊，都要有一个。假设嘛，加上我之前读的一些文章，我们会觉得说，新创公司如果使用 SaaS 服务，应该可以帮他们带来一些优势，就是说整体来说比较正面的这种看法。结果呢，看起来好像不是这样
1: 。对啊，从我的观点呢、啊，现在的新创公司也好，那或是说啊、呃、正在数位转型的网络公司也好。那或多或少，他的可能数位转型的第一步啊、哦，就是添购一些云服务等等啊、哦，所以其实买服务很简单啦、啊、哦，那加上这些 SaaS 服务的业务啊，或是行销团队也很认真、很努力哦，所以大概你要去入门哦，要开始使用哦，我觉得啊不是很困难的事情。但比较难的是说，那你买了一堆，那有没有在用哦？那好不好用？就像我跟 Titan 都有一点囤书症的现象哦，可能就會买很多书<笑>啊，不见得我在看。那、啊、有些人是买游戏，有没有 s t i n g 的游戏 Library 要当传家宝？哎
0: 、欸，<然后 S 1> 我有看到<了>你，你后面是不是就有一排 Xbox 的游戏片，<对>一叠绿色的
1: ？因为正在准备要把它卖掉这样子，所以、哦、<笑>对，还还好游戏片还卖得掉哦。那 SaaS 服务的话，便是。哎，欸、你定了就定了，然、啊、月费付了就付了，啊，那个月没再用，就真的就是浪费掉了。好，所以听到海豚要找我讲这个题目的时候，我就在想说，哎、欸，或许嘛，因为刚刚公司也创业十年了，那过程中也买了很多东西，那有没有浪费钱的？那一定还是有。在这里面，我们有没有什么反思？啊、或许也可以让大家有一些观点，就是说，哎、欸，那我们怎么去觉得说，哎、欸，哪些东西是买了之后觉得哇物超所值？那哪些东西可能买了之后觉得哎、欸、还好？中间这个区分是什么？那下次在买的时候，我们会怎么样的角度去留意它
0: ？用这种观点来聊这一集，我觉得很好玩。那我们今天节目呢，会分几个部分哦。一开始我们当然还是会先简单的谈一下什么是 SaaS， 尤其是我会请 Richard 跟大家聊一下他怎么定义 SaaS 这个东西，基本的标准的定义我们在维基百科上面都看得到。再来呢，他会跟大家谈一下以新创公司的角度，尤其是他是创办人跟技术长的角色来看新创公司使用。SaaS 的一些优点跟缺点，同时呢，我们可能也会谈到说几个跟 SaaS 有关的误解啦，或者是迷失。接下来第二部分就是重点，就是 Richard 要跟大家分享一下，他身为一个 SaaS 购物狂不是并购很多公司，是买很多 SaaS 服务，经验是怎么样？到底什么时候有不小心做出了一些他刚刚讲浪费钱的采购？这样子，我觉得这个也是比较难得的，因为你大概比较少听到说创业者或者是技术长直接跟你说安排谁啊，啊、我浪费钱最后，我也会请 Richard 跟大家归纳一下几个他在过去的这个经验啊。他刚刚有说创业十年选用这些 SaaS 服务的标准或者是考量点，给我们的听众做参考。因为我觉得有时候身为员工，我们可能不太知道说为什么公司要用这些服务啊。因为很有可能有一天进来公司之后，大家就说：“哎、欸，我们要改用这个产品。”你的账号密码在这边。一开始大家可能会觉得很奇怪，为什么要用这些东西？当然，这只是公司采用 SaaS 产品的其中一种面向哦，就是比较说由上而下。但其实另外一种状况 ，SaaS、哦、在发展的这个过程当中，很多时候其实是由下而上的，就是大组织里面的小团队，或者是其中一个比较小的功能开始采用 SaaS 产品，最后呢，它就慢慢的扩散到整个组织。好，那最后呢，刚刚有提到嘛 ，Richard 创业十年，他对 SaaS 这些产业跟公司的变化有没有一些观察，或者是说？想法上的改变，我觉得刚刚 r u c a 讲的这个说，哎，其实购物狂的反省对我来说就是一个冲击。那我们先来谈谈 SaaS 的定义好了。他讲的其实就是我们在网络上面去直接使用某种以前可能是要下载安装在电脑上面的软体的功能，比如说像 email。对我觉得我们的听众可能很多都没有印象了，早年在使用 email 的时候是什么情况？呃，如果要讲标准一点定义，可能就是说它是透过网际网络，你的电脑要连上网。交付给你让你使用的软体产品，大概就可以叫它 SaaS。那这个东西它其实是跟着云端服务、云端运算这个热门的名词一起开始被大家知道的。那同时，其他还有类似的这种云端运算 （Cloud Computing） 相同这个分类底下的其他的名词，大家可能有听过，比如说平台即服务 （PaaS） 或者是 Infrastructure as a Service。Richard， 我想 AWS 跟 Azure 这种就算是我们讲的这种 ICE 是吗
1: ？嗯，对，应该算是最大的两个
0: ICE。我觉得这是网络上很容易查得到的定义，但我也想要请 Richard 来聊一下，说，诶，那这样到底什么算是 SaaS？ 专案管理软体，像工程
1: 师借我们，但有些人会买 SaaS 服务嘛，像 Jira Short、啊、Shortcut 啊等等的。那也会有人是，比如说用那个开源的 Redmine 啊。之类的方式去架设，那你说 r e d m i 算是 SaaS 吗？不太想。所以这边我觉得我可以分享一下，对我来讲，其实使用 SaaS 也好 ，PaaS 也好，反正各种 as a service 的重点是说，那它是个服务。那软体到变成服务之间，其实有一个蛮大的鸿沟。打个比方来说，呃、就以刚刚讲档案管理软体来说，那当然以前可能我也可以有一个。呃，套装软体，那像包含其实蛮多公司、哦、可能你有一些财会啊、ERP 系统哦，像台湾我知道蛮多这样子的 ERP 软体哦，可能它也是卖一套一套的哦，甚至买个盒子可以买回家，然后装在电脑上。那这样你真的 literally 就是买到一个软体哦，我还可以摸得到 CD， 然后装在电脑上，然后就可以开始使用。可是你要注意到啊，比如说像这个软体的安装哈、哦，你可能会遇到问题。那又或者说这个软体可能哎会有资料嘛，那你的可能财会的这些账啊都记在里面。哎，那谁要来备份它呢？哦，那可能版本如果要升级要更新，哦，国税局有什么新的规定，那你的这个会计软体可能要更新。好、哦，那这些东西，因为你买的是软体，就是一个带回家的东西，它是没有服务的。哦，所以更新也好，备份也好，治安也好，安装也好，哦，不好意思，那个就是买回家你自个儿的事啊。所以说，我觉得软体及服务有一个很大的价值，在于说它是个服务哦，甚至你就躺平哦，反正躺平，它就会帮你搞定。这个是我自己觉得在 SaaS 上面，个人哦觉得比较大的价值是来自于服务。那软体老实讲，就是如果说这软体真的超好用，可是它没有服务，它都必须要自己弄。哦，那我肯定也会弄，然、哦、后或者用我们这个主题料理来举例好了，就是像是说这个 SaaS 服务，就像是你去餐馆，反正就坐在那边，菜上来你就吃，吃完你就走，其他事情都不用管。可是如果今天真的有一个菜你真的超想吃的，可是它没有 SaaS， 哦，你只能够自己买回家煮。<笑>哦，像开源软体，你就得到一包程式码，请回家自己煮。哦，但你为了吃它，那、啊、你大概还是会把它煮起来，所以大概这
0: 种感觉吧。刚刚 Richard 讲到的这个服务，我觉得可以稍微区分一下。我们讲到服务这个词，字面上想的都是有一个人，呃，有一个店员要来服务你啊。但 Richard 这边讲的，它其实是包含了更多的东西在里面，比如说软体的更新、功能的调整。以 SaaS 来说，这种产品它的更新是发生在云端，发生在网络上，所以我们在使用者这一方是不需要做太特别的调整的，顶多可能是你的浏览器需要升级，偶尔过一段比较长的时间需要升级。那另外一个说以商业模式来讲好了 ，SaaS 伴随的商业模式可能就是这种订阅制，固定的月费或者是年费，或者是按照座位数，所谓的 seat， 就是你们公司使用这个 SaaS 的人有几个，那就数人头来计费，或者是按照你们的使用量来计费，比如说你们在这个云端的产品上面用了多少的储存的空间，或者是你们 API 是 call 了几次。那这个部分呢，属于 SaaS 的商业模式啊，我们就今天比较焦点不会摆在这边、哦、之后有机会再跟大家聊。接着啊，请 Richard 来跟大家分析一下哦，新创公司就他的经验，或者说以技术长的这个角色，分享一下使用 SaaS 的一些优点，还有它的缺点哦。但昨天 Richard 又跟我说，他说：“哎、欸、，Titan 啊，如果我今天来讲 SaaS 购物狂的反省，就是你会不会以后就接不到 SaaS 的业配啊
1: ？”对啊，真的是很替你们担心呢、欸
0: 。不会啦。
1: 好，那我我觉得，当然，对于新创公司，也不见得新创公司，就是说，任何的一个公司在采用 SaaS 的时候，显而易见会直接看到一个优点，是在成本上面的一个摊体。打个比方，像过去我可能想使用像 Photoshop 好了哈，这样算是一个很常见的影像编辑的需求。那过往来讲，可能你得先投入一个很大笔的预算。我现在不知道 Photoshop 的零售版一套多少钱，可是它可能要个三四万跑不掉。啊，那买了之后，你可能第一个月就得付掉这么多的钱，然后这一套就给这个人用。那可是如果呢，你会有一些临时性的需求，比如说今天你有一个短期的专案，那这个专案需要有三个月的短期的招募，那他来帮你做完专案可能就走。那这三个月之间，那你去买一套，就有点浪费钱嘛。好，所以 SaaS 第一个，因为它是订阅，它是月费的，所以通常起始的门槛会比较低。好像以刚刚讲这个呃 Photoshop 来讲，就我最近记得的是 ，Adobe 官网如果是订阅它的这个 SaaS 版本的 Photoshop 的话，好像一个月才几百块吧，然后至多不超过一千块。
0: 如果你指定 Photoshop， 应该是几百块
1: 、哦。对，那这样子代表说，你三个月可能就付个三乘五百之类的哦，一千五左右。哎、欸，事情搞定就可以把它关掉了哦，那就不用说哎、欸，一次就要 upfront 好、哦，付了三四万块买一套，更不要说如果说这三四万块你可能买了放在那边，好，那现在用三个月，你想说哎、欸，隔两年之后搞不好又会有人用到，哎、欸，可隔两年的时候 Photoshop 又更新了，又出新版了，哦，那不好意思，你三四万块买了放的。套装软体放着就过时了，好，所以第一个你会看到，但成本的支出。那第二个就是我们刚刚讲的，哎，更新的问题。反正你随时用，随时花钱买到就是最新版。那你买一套一套回来的放在家里，就是随着时间过去，就是陆续的过期这样子。好，那再來我觉得另外一个优点就是刚刚也提到的哈，料理的例子嘛，以很多这个公司里面它可能没这么多 IT 人员的状况来说。今天假设为了特定的需求，比如说要寄电子报好了，哦，那寄电子报其实蛮麻烦的啊。电子报你可能需要有这个写电子报的这个系统介面，哦，那寄 email 本身也是一个困难的事情。你可以很简单的寄，然很简单的寄，就会全部都寄到垃圾邮件信箱里，啊、哦，所以这会有一些啊、哦、妹妹嘎嘎不太容易，哦，那这些东西的话，用 SaaS 的话，大多它都会帮你处理好，啊、哦，可是如果你自己，不管是你自己设计一套这样子的软体系统。啊，又或者说你自己去买一套寄电子报的套装软体回来装，就会遇到这个问题，就是那你得去克服说，哦，里面可能会有这些很多设定，那如果设定错了，你的信可能就进垃圾信箱啊。所以很多这样子设定啊，或是说这个安装上的困难度呢，基本上你透过使用 SaaS 的话，大多不存在，会至少消减很多啦。哦，那当然就不是没有缺点的，这个钱不够。是公司的缺点哦，所以这个不是 SaaS 的缺点哦，是公司的缺点，哦缺點哦缺點哦、因为贵啊，哦 ，SaaS 通常比较贵。那我觉得它的贵倒不是说哦，它真的比较贵。你们讲说啊 ，Richard 在讲什么？前面才说用 Photoshop 订阅制好像比较便宜，哦，可是现在讲到 SaaS 又说，哎、欸、，SaaS 的缺点是贵。可是你就要看这就是使用情境咯。哦，以刚刚讲 Photoshop 的例子来说，诶，你定三个月，哦，可能一个月五百块，好了，那三个月就是一千五。哦，跟你一次买一套四万块的比起来，哇，真的省很多。哎，可是问题是，如果你真的用超级无敌霹雳九，假设爱料理开业的那一年我就买了 Photoshop 的套装版，而且再也没有升级需求，<笑>哇，那。这十年下来，你看每个月五百哦，等于一百二十乘以五百， 500, 哇，那这样子是六万多块钱呐、啊，对不对？所以其实就是比套中软体还贵了所以在收费模式下，可能量小的时候你会觉得哇 ，SaaS 很便宜；而量一大的时候，可能就会出问题了，就会比你去买断来的贵。好，那类似像刚刚讲寄 email 也是一样概念嘛？很多公司为什么他会希望自己去架设 email 伺服器？啊，原因是自己去寄信的话，其实不管寄多寄少，没有在算这个说、哦、寄一封一块钱，寄十封十块钱，寄一百万封、哦、一百万啊、哦，没有你自己加的话就不会有这样子，随着每封信件去收的费用。可是你用 SaaS 的话，它往往就是 either 是看说那你的名单啊、哦，你要寄的人有多少人来决定，那或者是说看你是到底寄了几封哦来决定收多少钱。那很有可能，你小时候公司的小时候啦，哈，你的公司可能一开始，哎，几百个人在寄信的时候很便宜，花不太到钱。可是随着业务成长的时候，哎，那没办法，人越来越多，越来越贵哈。每个月光寄电子报就寄了数十万，不太 make sense 嘛。那你可能就会想要自己架设啊，或者是换用其他的解决方案啊。所以说 ，SaaS 的贵，我觉得比较多是它的价格方案设计的贵。像刚刚 Titan 也提到了，这个是 per seat pricing， 就是说看人头的。可是跟你自己去加一个、啊、服务来讲啊，它可能就不是看人头，而是看你架设服务的这台机器啊，你买多贵的 CPU 啊，多贵的这些记忆体、半网络的钱等等的啊。那我觉得优缺点大概是这样子。
0: 刚刚 Richard 讲到成本这个部分是蛮有趣的思考，就等于是他把前期一次性的。你要花的费用，把它摊提成几个月，甚至好几年来把它付掉。所以一开始、哦、公司刚开始经营，使用量还是比较少的情况下，你自然就会觉得哦，的确是蛮便宜的。很有趣的地方就是在于说，当时间拉长，或者是你使用量增加，像刚刚提到寄电子报这个例子，哦，其实像我们新建广播在寄啊，我们也要注意自己的收件人哦，订户在增加嘛。通常这些寄电子报服务，他们都会有一个按照收件人的集距来跟你收费像我记得之前我们的来宾 Many， 他就有说他在做这个漫报的时候，都要注意说，哎、欸，收件人增加那么多，我用 Mailchimp 寄，是不便宜的呢。」所以这个价格啊、哦，绝对不会是说，因为他换成 SaaS 就再也没有什么太贵的问题，就什么问题都解决了也不是这样，更不用讲说公司的每一个面向。都要使用 SaaS 服务的时候，这个堆积起来的成本，因为我们常常可以在网络上看到一些创业者跟大家分享他用哪些 SaaS 服务建立他的公司。那在初期的时候，他可能稍微点名点几个，然后加上使用量比较小，初期的成本可能真的是肉眼可见的比较低。但是随着公司成长的时候，花在 SaaS 的服务上面的费用其实是蛮惊人的。这个部分其实在我上次推荐的那篇文章，就是说他从2013年到2021年对 SaaS 的七点观察。里面其实就有提到，那这个我们可能等一下稍后还可以再谈一下。<音樂>那接下来我觉得可以帮大家问几个问题啊、哦，几个关于 SaaS 的迷思还是误解嘛？刚刚已经有讲到一些了，那还有几个啊 ？Richard， 不知道你有没有听说过，有人会说，哎、欸，那用 SaaS 服务这家公司，如果我把我 email 的 server 都放在他们这边，服务整个放在他们这边，那万他们倒了怎么办？或者是现在有很多新创公司嘛，做 SaaS 的公司，那可能有些创业者或者是企业啊，他就会觉得说，哎，那他们如果倒了怎么办？或者是说他们安全吗？资料都放在别人那边，这样可以吗
1: ？对，确实就是说资料的安全性是一个很多公司在导入 SaaS 的时候会遇到的一个很大的。质疑啊，哦，就是说啊，这东西为什么要放在外面？那这个厂商会不会有问题？那其实一直以来也有蛮多这样子的争论，或者像比如说我常常打个比方，就是说，呃，我自己会去参加很多这些云服务的博览会嘛。那基本上你就会发现，在 AWS 的厂子里面，<笑>你很难遇到其他的零售厂商。比如说，像我们知道欧美最大的几个零售嘛，沃尔玛、Target 啊，或者台湾也有的这个家乐福，基本上他们都不会是 AWS 的客户。那为什么、哦？原因是因为他不想跟他的可能的潜在竞争对手、哦、因为 Amazon 显然是影响到这些零售业的生计了嘛。倒不是说哦 ，Amazon 会去偷看可能这些零售厂商放在 AWS 上的资料。可是，就算是钱会 fuel 到他们，
0: 那他们也会觉得，你就等于是在资助自己的。对敌人
1: 呢、啊？对,对，啊、不是很开心。好，那但也有一些，这个是还 OK 的案例啦，反正这就是钱嘛。但也有一些是，哎，确实他们可能发现说，这些资料放在云端服务上面，哎，可能真的有一些意外的存取。就是说，诶，我假设这东西只有我看得到，哎，怎么好像被别人看到了？那有时候倒也不是说这些云端服务厂商就特别坏啊、哦，他去偷偷看你的秘密，倒也不是。有时候就是他可能程式没写好，导致于说你的资料会在别的账号上面被看到。有 bug 嘛，对不对？因为我们自己做都会有 bug 的，对不对？何况是云服务，云服务这么多人，那也有可能他那边有 bug 啊，导致他权限出问题。好、哦，所以这种问题当然成出不穷。可是，但很多人遇到这样子的问题的时候，我其实我会反过来问他一句说：啊，你自己写的就不会有这个状况吗？对啊，对不对？<笑>对啊、像前阵子台湾高中生他有一个学习历程档案嘛，那这当然就是我们自己政府委托厂商开发的，然、哦、他也不是买什么云端服务。就遇到了这个学习历程档案消失的问题啊！他们也是架机房啊，用很多虚拟化啊，那有没有备份？这些好像都有啊，对不对？你倏然想象这个教育部会说：“哎，你厂商不要备份，不可能嘛。」可是 in the end 怎么样啊？最终就是哎，确实设定出问题，备份出问题啊！那很多这样子啊，学生们辛苦打的这个资料就不见了啊！所以自己架就没有问题嘛，好像也也很难说。虽然这有点残酷啦，哦，但讲白就是，那你比较相信外面的厂商，还是比较相信自己家的 IT？ 有时候这就是一个比较问题嘛。你说你相信 Google 的工程师，还是相信你自己找来的这个工程师？你相信 Google 在张兵的机房，还是你自己在办公室里面那个小机柜？对，那当然像这个例子，大家就说哇，你这也太夸张了。那大家都会选 Google 嘛？可是有一些就会卡在中间、啊、比如说你买一个磨烂奖，买一个剪辑软体的服务好了。诶、欸，可是这剪辑软体公司，它也不是阿多比或是这些你知道，就是真的超级大哦。那 s t o c 上面买得到股票的公司，而是就是一些可能以色列哦，或是哪里的一个小厂商啊、哦，世界的另一端。这个也是 SaaS 有趣跟可爱的地方，就是你的服务可能来自于世界的另外一个角落，呃、哦，一群可能就跟你一样在创业的人在做的。那这一群人会不会忽然倒掉跑路啊、哦，或者他的城市写不好，导致于资料外泄，然后就挂了？确实有可能，可是那你自己的工程师，你也会有这个问题吗？那这就是变成是一个评估的，可能要要思考啦。但我觉得原则上，你用够大的服务，特别是对方都是上市规公司的啊，那甚至他的客人里面有比你大很多的公司啊，比如说像我刚刚讲 A W S， 我不担心啊。那原因是因为 A W S 有更多客人是比我大个 N 倍的啊，那那些人都可以用 A W S， 那 A W S 也在他们眼中是合规的，那在我们这边应该就问题不大。但真的针对一些中小型的服务或者很 niche market 垂直领域的，那有可能你真的会用到很新的服务，那这个你要放很机敏的资料上去或者很重要的资料上去，确实啊、哦，我不能说没有这样子的风险，要多留意啦。啊、哦，因为我们就有遇过一些资料外泄的状况嘛
0: 。刚刚 Richard 有讲到嘛，说如果 SaaS 产品它的程式没有写好，本来是你的账号打开就看到别人的资料，我觉得这个就是要小心，可能有些人在。使用一些网络服务的时候，其实有遇过这种状况嘛？那或者是它的治安的问题。刚好我昨天看到一个历史故事，就是说以前它没有在他们被微软收购之后，一度哦、喔，就是被发现说你只要密码输入英文的 E H， 好像就可以登录任何一个账号、欸。哎，那后来他们好像在大概一两个小时就把这个破洞把它补起来了。不然想一想也是蛮可怕的
1: 。对啊，那你说他没有的工程师是笨蛋吗？微软工程师笨蛋吗？<笑>没有吗？可他就是难免说他可能会有 bug 之类的。
0: 好，那我们接下来就请 Richard 来讲一下，他身为这个 SaaS 购物狂哦，在创业跟担任技术长的期间，他在爱料理呢使用 SaaS 产品的经验。因为刚刚其实我们有听出来嘛 ，Richard 在选择这些服务，或者是帮公司的一些业务跟开发上面，决定要怎么去进行，用什么方法跟什么样的工具之前。他也会去思考，哎，这时候应该是要用 SaaS， 还是我们自己做会比较好？因为这个其实真的是需要判断，并不是说有一个完全百分之百哦适用的这个原则。所以等一下，请他来讲一下花错钱、白花钱他的经验，算血泪史嘛？可能这样讲太严重了，但反正就是个购物狂，现在要反省一下
1: 。对我来讲，其实尤其是创业者嘛，或者说任何在想要数位转型的这些主管们，大家一定都会有一些想象是在于说，哎。买了什么什么服务，或是采用了什么什么东西，然后心中觉得可能这样效率会变高，团队的这个一些问题可以被解决，最后可能会失败的原因是，哎 ，either 就是这个服务其实没有达到这个好的需求，那又或者说其实是导入的时候，同仁可能没有办法，哎，很快的上手，我最后发现，哎，其实买的都没在用，啊，这就是浪费钱了、啊。我觉得可以分享几个案例给大家参考、啊。好像我们作为一个这样子媒体广告电商公司，那一定都会有表单的需求嘛。哦，那讲到表单，其实大家可能就会想到一些服务。哦，最基本的像这个 Office 365， 有微软的 Microsoft 的表单嘛 ，Google 表单也是很受欢迎的。哦，那这几年其实也有一些类似的呃新兴的表单服务，像是这个 Survey Cake 啊，哦，这是国内的服务。那国外的话，可能有 t y p h o o n 等等的。哦，那像我们家当然这个是一直都有的需求，所以那时候开始看到这些新一代的表单服务的时候，就觉得很兴奋呐、啊哦。想看看这些服务有什么特别的。那果然，当时我们在台湾就变成是很早期的 t y p h f o n m 的使用者 ，Type， 哈、哦、t y p h f o n m 做的事情是其实是表单，就跟 Google 表单没什么两样。哦、但是它是比较漂亮的。当时我觉得一个很大采用的原因是他们有做很好的 responsive 的设计。哦，可以在手机上面也可以有很漂亮的界面去填答。另外，它也资源可以被嵌入在其他的网页里面。所以有时候其实我们采用云端服务的时候，原因可能也蛮白痴的啦，哦、就是它好看哦，好看真的还很重要啊。有时候云端服务用不用，就是在颜值的问题。那特别是以 t y Phone 来讲的话，它又是对 To C 的消费者，就是说我用这个 t y Phone 的服务，其实目的是要让终端消费者可以啊、哦、去填吗？哦，那所以说终端消费者看得爽，那可能转换率就比较好哦。所以对我来讲，当然它好不好看，其实也是一个蛮重要的议题。那后来其实就遇到一个挫折是，是大家用的也很愉快，导入也很顺利，但遇到什么问题？台 p h o n 的团队就像我讲的，它可能就是在远在天边的一个新创团队，整个团队可能都没有亚洲人，所以当时在早期台 p h o n 我们遇到非常多的错误，是字会被吃掉。中文字，这个我们在城市里面俗称 C J K 啊，中文、日文、韩文啊， C J K 啊，那这些 C J K 的字呢，会莫名被吃掉，然后在这个收集到的答案里面就会掉字，哇，还是很严重啊！就是说我做一个表单服务，收集到的内容会漏，
0: 这要命了。<笑>正面答复变负面答复，或者是正面的回应变成负面的回应
1: 。对，那时候就是我们会得到很多的收到的这个 response， 哦，里面就是可能会呃漏一句啊，少一句，然后或者是说讲讲，就这这个就忽然好像就被卡掉了。当然，作为一个负责任的 SaaS 的 user 哈、哦，其实我们也有很积极的去回报。可是其实你也可以理解嘛，对方也是创业团队。那我我一个远在天边的台湾使用者，就算我整天跟他回报说那这样子会有一些问题等等的哦，那其他也很难去。debug， 或是说真的找到问题，甚至说退一万步来讲，那我们可能这样子的需求对他来讲，就不是他需要解决高优先级的这个项目，对，所以说后来就没办法，只好含泪啊换掉哦，所以这是第一个启发，就是说，哎，即便他很棒。哦，这些 SaaS 服务很棒，价格也很 OK， 大家用的都很开心。哦，还是有可能会在像刚讲这个 CJK 中文资源的东西上面踩到雷。那这没办法，对在台湾的使用者，我们这是非常必备的
0: 。关于 CJK 的问题，我刚好之前也遇过一个，就是我们之前不是有跟大家聊过那个笔记软体叫做 r o m e Research 吗？我后来就发现说它，它首先它在 Safari 上面是完全不能打中文的。就是我们用注音输入法，甚至拼音应该也都不行，就是中文完全不会出现。那我就写信去问他们团队，那他就是说建议我们先不要用 Safari， 先用 Chrome 或者是 Firefox 等等的。他就讲白了，我们暂时没有要解决这个问题，现在资源的关系，他们就是没有要把这个问题解决。所以你在使用 SaaS 产品的时候，可能就会遇到刚刚 r 小强的这种状况。
1: 对，那再来就是说，其实，在 t o 风用到最后期，准备要跳槽的时候，哇，很不巧的就遇到了刚刚大家讲的这个资料外泄的问题。当然，他们还算是负责任呐、啊，他们自己有写信来说，哎，我的这些资料外泄了，外泄到网络上。其实他不讲，我们也不知道，所以我说他是负责任的。可是确实，他外泄的资料，因为我们真的是用 t o 风做很多业务嘛，那有些资料真的是蛮蛮敏感的。是一些个人资料等等的，所以哇，真的非常非常困扰，对，但也不能怎么办，老实说。所以说那时候后来我们决定说离开台风的时候，我们在考虑的点就变成是两个，好，一个是说这一次一定要找一个没有 c j k 问题的，最好是讲中文的团队哦，他知道这些问题。第二个就是说，那当我们当时用台风就是觉得它漂漂亮亮的嘛，觉得对使用者的体验是好的，那希望这一次找到的也是漂漂亮亮的。最后一个是，哎，确实我们觉得说这样子的表单服务啊，公司等于说所有的业务很多都会把各种资料哦机密资料都放上去，那可能要安全一点，最好是他可以是不要跟这个 SaaS 服务的其他客人的资料放在一起、哦、可能对我们比较好。这也是一次我我自己学习到，就是说哇，资料安全性其实在挑选 SaaS 的时候，还真的是一个蛮重要的议题。对，那所以最后后来我们就选择了国内的厂商 SurveyCake。国内厂商嘛，所以说 CJK 一定是没有问题的。那加上相对也比较容易找得到这里的人去做一些问题的排解。哦，那另外它也是使用一户一机，就是说一间公司是他们是一个独立的站、哦，而不是混在一起的。确实就是解决了我们这两个问题。所以我觉得这是一个学习的经
0: 验。刚刚 Rachel 有讲到说 t y p e p h o n e 是主动通报说有治安的问题嘛？那我记得我们之前找 d e v c o r e 啊、哦。戴夫·库尔创办人 Alan Wong 来跟大家讲密码设定这件事情的时候，其实也有讲到说，当一家公司它发生治安问题，会不会主动通报，其实是非常重要的。那有些国家它是有法令规定说，当你出现这个问题的时候，你一定要跟客户讲，不然的话你就违法。这件事情我觉得可以刚好做一个提醒哦，就是说这种治安的事件没有发生的时候，其实大家都觉得没关系，还好。可是当它发生的时候，身为使用者其实是非常困扰的。那何况是经营一家公司？虽然说在 Type f o n e 这件事情来说，根本就不是它的使用者，就是这些企业的错。可是呢，一样会造成这些它的使用者的困扰，甚至在商誉啊，或者是客户对他们的信赖程度，都会因此受到影响。所以，我想在挑选 SaaS 服务的时候，刚刚 r i c h a 讲到治安这件事情，或者说资料到底是这家公司怎么处理的？可能都要先经过深入的了解
1: ，对，这是一般我们在采购服务之前，老实讲，至少像我一开始初刚开始当 SaaS 购物者的时候，没有去想这么多的，哦、但后来确实就是采购一两次就知道，哇，这是一个在挑选的时候特别需要注意的。那另外一个我觉得特别可以值得分享的是，确实有很多 SaaS、哦、去解决了一些可能我们没没想过这个问题可以被解决的，哦、因为在跟 Titan 在讨论这个主题的时候。其实也聊到说，哎，那为什么会有这样子 SaaS 的需求？为什么要买这么多？我、哦、有时候我的财会同仁也会这样问我啊<笑>、哦。可是因为真的有一些东西是哇，你真的没有想过这个是一个可以被解决的问题。好、哦、像打个比方来讲，那爱料理之前其实我们有拍摄非常多的料理的影片嘛。现在是一个人人都要当 YouTuber 的时代啊，那爱料理也不意外。啊，那拍完影片之后，其实传统来讲，哦、啊，那我们会需要过稿嘛，吼、啊，那这些相关的 stakeholder 啊，甚至说对于厂商，厂商有业配的，那业配的爸爸们，他们也要看到觉得开心嘛。以往可能丢一个档案在 LINE 群组，好、啊，请大家看一下，看完之后啊，可能就是留言。可是你也知道，这样其实会有很多问题。第一个是啊，影片档案这么大，那丢在 LINE 里面其实不是一个很有效率的传输方式。二来是可能，哎，几分几秒，哪个地方，哪个画面有怎么样子的问题？好、哦，那你要打成文字，其实描述上有描述上的障碍。哎，后来发现啊，其实也是有一些 SaaS 服务是可以解决这个问题的。我还记得后来我们使用的服务是 Frame 点 I O， 那这一套现在刚好今年他们被 Adobe 收购了，也算恭喜他们哦。它就是可以很方便的说，把影片传上去啊、哦，还可以帮你做版本比对。哦，让这些 stakeholder 他可以很轻松去看说 ，OK， 我们的剪辑师又剪出了一版，那这一版跟那一版差在哪里？他开心的时候就可能按个赞，那不开心的时候就可以直接在某一分某一秒留个言，会有这样子的记录，很方便可以去做多人的影片的 review。好像我看到一些 YouTuber 的 vlog， 他们的工作里面常常也会看到 f r i e n d IO 的场景，那这个就是一个我觉得、啊、真的很棒存在的需求。好、啊，但是有人做了很棒的解法。那又或者是说，像绘图软体也是一个很好的例子嘛。我们创业十年以来，其实最早也是用 Photoshop 啊、Firework。我讲 Firework 真的是很旧的软体、嗯，很多人不知道。到后来当然流行 Sketch， 现在 UI UX 设计师很流行的软体之一。最早其他也是买断的，就是一套软体啊，买回去。我记得是149还是多少钱？买回去就可以一直用。后来 Sketch 其实也转成是的 SaaS 模式。哦，就是说 ，A 一年99九块钱，那你可以得到软体之外，它有一些额外的 Sketch Cloud 的功能。不过，当代其实包括我们公司现在都已经转移到更新的一套叫 Figma。那 Figma 就是说，它其实不只是软体，它提供更多的是服务。像在 Figma 要编辑图片来讲，它其实就是一个浏览器，打开就可以在这浏览器里面去做 UI 的设计。各位看到，可能不只是爱料理，很多现在 App 的这个界面设计啊，其实是来自于 Figma。那 Figma 的使用者 A， 他就是打开个浏览器，他也是用这个 SaaS 啊、呃、去完成他所需要的设计工作。那除此之外呢，顺应着近期的这个远端工作的需求，好、呃、像我们前阵子啊、呃、也确实用 Figma 的这个功能，就是它可以多个人我一起看图。今天啊、呃，我是个设计师，那我画完一个东西，那画完之后，其实我需要跟比如 Titan 解释说，哎、啊，我做这个东西是怎么去想的。在 Figma 里面呢，其实它就有提供说，诶可以把这个界面 share 给，比如说只是单纯看的人，好像 Titan 或是你的老板，在看的时候呢，我不是就会移动滑鼠嘛，跟大家说，哦，那这个画面是讲什么？哦，那它也有一个功能是可以让所有人啊、哦、share 同一个镜头。Which means， 今天 Titan 就可以点这个 Follow Mode， 就会看到 Exactly Richard 现在在拉的画面。我现在拉到这边，那 Titan 的画面就会跟着移动过去。那甚至说到近几个月，它还有提供音讯 Audio 的功能，可以直接在 Figma 里面就有一个声音。那我就可以直接透过 Figma 去完成整个设计档的沟通。可能 Maybe 我就是找 Titan， 那就打开这个连接，然后之后就请他跟着我的画面。一路看，然后我也可以在 Figma 里面直接讲话给他听。好说，哎、欸，那这页是在干嘛？这样子
0: ，我其实很有感哦，因为差不多就是那时候，我也是早期的 Sketch 的使用者。后来呢，当我发现有 Figma 时候，我其实站在一个技术外行人的角度来说，我其实是很惊讶的，因为我没有想过说在浏览器里面可以使用绘图软体的功能，而且它的游标的移动啊，还有这种线条非常的顺畅。刚刚 Richard 有提到说 ，Sketch 本来是买断的软体。单机版的要下载安装的这种，那后来开始加入这种 SaaS 的特性，他们的软体本身你还是要下载安装啦，但是他们有加入云端的功能以及多人协作，因为其实这个东西我认为它就是受到 Figma 的压力，必须要提供这样子类型的服务，以及它的产品的特性，慢慢的有点像 SaaS 这样子的概念。我觉得像 Figma 这样的产品是很特别。刚刚 Richard 有提到说，在协作的时候有视角的。设计嘛，那其实这个它的好处就解决说，我只要在浏览器里面完成，所以我不用整个屏幕都要共享出来。我觉得这个对工作者来说，某种程度上是的确是有它的方便性。其实有蛮多产品后来都是用 Figma 来画他们的 UI 或者是画他们的 Framework。那最有名的应该也是我们新建广播以前有跟大家聊过的 Notion。两个创办人跑去日本闭关开发 Notion 的时候，其实就是用 Figma， 而且用量大到让 Figma 的人注意到说，哎。怎么有两个使用者每天花十六个小时、十八个小时在用我们的产品，还因为这样主动哦去跟他们接触，说哎，想要知道他们为什么用量这么大？那顺带一提，我记得 Notion 好像也在我们录音的前一天宣布说，他们虽然是在日本发迹的，但是终于现在要推出日文版的 Notion 了。我刚刚发现 Richard 这个反省好像不够多，要不要再多跟大家分享一些案例？
1: 真的是要好好反省一下。导入上面，就像我刚刚讲的，最怕买了之后不用。那有没有什么东西是觉得很棒，买了之后不用的案例？比如说，呃，买了不用的服务就不要讲是谁了。哦，就好像在这个负面行销，但我们的经验来讲，很多服务让在预期之前，它可能会有一些好的中效、哦、在公司里面可以发挥它的作用。啊，那有时候没办法发挥，那原因是什么？比如说像刚刚讲到的嘛，可能 A 他中文资源就很差啊，又或者说他没有中文界面。其实这个也是我自己在导入各式各样的云端服务的时候遇到的一个挑战是，是啊，每个国家的状况就不一样，每个地方的民情就不同，很多东西因为他软体及服务嘛，所以他更多时候他可能考量的是一个服务，他会用他的视角去解决，他认为你的问题是什么。可有时候你的问题可能跟他的问题真的也不太一样，但 SaaS 的行销或是说他业务来讲，他一定会想办法去说，哎，我的东西最棒，什么东西都可以解决，蛮多公司是这样子的啦。啊，那也有一些公司，像新建广播里面常常出现的这个 Basecamp 啊， h e y 啊，对，上次之前我来跟大家聊 hey。那他的角度就比较是啊，我就解决这个问题啊，如果你超过这个问题啊，你就不要来用。但像这样子的公司啊，不多。哦，比较多的公司都还是希望说啊，你能成为客人，你都来试试看嘛。但是哦，我们自己也遇到，当然也有一些机会是跟这些可能经营团队交流，那都会发现说、啊，他终究能够解决的客群的问题是蛮有限的。所以，当然每次如果能够刚好用到一个 SaaS 服务，这个服务解决的问题 exactly 就是我们现在遇到的状况，他想象中的客群或者比如说团队规模也是就是这个大小，就是我们。那用起来真的会很愉快，也很开心。这种就是你会想要一直付钱的。那也有一些服务不是这样子的，就是它可能要解决是比我们大十倍的大小的公司的问题。那这时候用起来其实就会变得很不顺手。那不如来聊聊可能我们导入最顺畅的，就是全员导入毫无悬念，大家都觉得很棒的。比如说聊天通讯软体，那像我们在开业的一开始，其实就觉得说需要一个线上非同步的沟通哦、啊、是很重要的。在那个时候，其实 Line 也才刚起来、哦，所以我们并没有像多数人一样就开一个 Line 的群组，哦、而是一开始就觉得说要找一个 SaaS 来做这件事情。那这边就是一个孟母三千的故事啊。最早我们使用的这个聊天通讯软体叫 Canfire，、哦、c a n f i r e 其实就是也是 Basecamp 做的产品，哦，算是很早期啊。我知道 GitHub 早期也是用 Canfire， 很多公司早期都用 Canfire， 第一个这样子线上可以去沟通聊天的软体。那只是说，像 Canfire 那时候就有一个经验是，哎，它的文化感太强了啊。比如说，在 Canfire 的世界里面是没有私讯的哦、啊，所有东西都得在频道里面去讲哦、啊。那这其实不太吻合多数人的使用状况嘛。比如说啊，你要讨论一下这个人要不要录取啊，你也在公开频道讲就很怪、啊。可能 maybe 就是我可以私讯我的另外一个合伙人，两个人讨论一下就好。那后来当然就是很快这个就有新的服务是 HipChat。这也是一个走路历史的服务了啊、哦。HipChat 出来之后，就发现哇，它有私讯功能，然后那时候它也有提供 mobile app， 我、啊、就觉得好棒啊、哦，就赶快换过去啊。因为在最早的时候 ，Canva 其实是没有 mobile app 的，所以换成 HipChat 也是一个理所当然的事情。那一直到 HipChat 之后呢，呃，我们看到 Slack， 那 Slack 其实刚开始一开始要换过去的原因啊，我记得最重要就是它真的比较漂亮，用起来比较舒服。<笑>毕竟这样子的聊天软体，其实你是需要整天跟它四目相对的啊。像我们尤其在远端疫情的时候，几乎整天都挂在上面，长漂不漂亮，颜值真的是很重要啊。那 Stack 就一直成为我们最主要的这个使用服务，包含任何一个新人哈、啊、工读生、实习生、Onboard 都会先加到这个 Stack 里面来，那才有办法开始跟我们进行很多的工作。更不要说，其实我们也在 Stack 这个开放的 API 平台上面做了很多整合。哦，所以像大家可能在 App Store 啊，在 Google Play 上面留言，对我们有一些 feedback 的时候呢，哎，我们其实，在 s t a c k 里面就会及时收到通知，那在上面进行讨论，那也会在 s t a c k 上面进行回复。对，那我就觉得这个是一个算很不可或缺的例子，就还算蛮顺利的啦。我我应该可以说，就是 s t a c k 的整个产品设计上面，它其实从小的团队到大的团队，哦，就我理解，几百人、上千人的团队用 s t a c k 的也都有，都有考虑到。那像这种就是怎么讲，是我们不可或缺的云端服务，就一定是每天都要去
0: 使用它的。因为我就在旁边看他们这样子从 Campfire、HipChat， 然后换到 Slack。而且 Campfire 的确，刚刚 Richard 有说嘛，他们没有行动装置，而且呃，我记得包含他们的 Basecamp 也是到了很晚期才开始出 iOS App， 他们本来就只有网页版而已。所以这家公司的文化跟他们原本做产品开发的这个哲学哦，是不太一样的。那所以刚刚 Richard。陆续分享几个，我觉得关键的地方就在于说，这个 SaaS 产品它有没有提供行动版。当时 h i p c h a p 会确屏众选哦，就是孟母三迁的第二个家的原因，就是因为他们有出 App。那后来到 s l a c k r i c h e l 刚刚提到整合性，我觉得这个蛮重要的。当你今天在做一件事情的时候，你必须要一直频繁的切换软体。不要说切换装置哦，从电脑到手机，或者是软体的话，其实这个每一次的切换，它都是对你精神上专注力的一种损耗。我觉得很有可能在这种切换之下，你会丧失脉络，甚至你可能有一些东西你就会忘记。所以尽可能的，不管是对我们使用者，或者是对 Slack 也好，把你固定在一个地方去完成大部分的工作，可能在某种状况下是比较顺利的，可以让事情比较好的完成。那刚刚 Richard 也提到 Slack， 它其实。除了小团队之外，也慢慢的发展出对这种几百人、上千人的团队，也可以很好的去使用。最近很有名的案例，应该就是苹果公司。当然不是在很好的消息底下被报道出来的啊。我们之前有跟大家推荐过啊 ，The v i r g e 有做过一系列的报道，还有他们的 Pockets 也有提到，就是说 Slack 这个通讯软体。这种横跨整个组织的通讯软体是怎么改变苹果公司这种本来是比较独立，他们讲 silo、哦、就是说每一个部门、每一个团队比较没有横向的沟通，而且是第一线的员工比较没有在做横向沟通，或者说他们的组织设计比较缺乏这种机制的公司，也有可能会因为 Slack 让公司内部的员工比较容易互通声息，比较知道说公司到底最近在发生什么事情。那在 The Verge 的那个报道里面是说，苹果公司的员工因为 Slack 的关系，有各种不同的频道，导致说他们可以针对一些事情做全公司或者说比较大范围的去讨论。当然有引发出后面一些事情啊，这个有兴趣的听众可以去看我们的 Show Notes。我觉得像 Basecamp 这家公司，刚好前面一段时间，我觉得也有发生类似的事情，就是整家公司因为可能在某个面向缺乏沟通，就引发出一些事件，然到最后就变成新闻。那另外关于这个通讯软体，刚刚 Richard 有提到说这种异步工作，就所谓的 async 或者说呃 synchronous 这个异步的工作哲学，我们之前请前 GitHub 员工啊邱木安来我们节目跟大家分享他在 GitHub 的工作经验的时候，也有提到异步工作这件事情。就是我最近刚好看到 To Do East 这个服务底下的一个也是 I M， 就是给这种生产力工具的即时通讯软体啊、哦、，Twist。Tw ist, 他们好像把他们开发的重点放在异步工作的这件事情上面。那我自己有之前有去注册下载 Twist， 我觉得他们的反应蛮快的，因为他们好像是原生的城市哦，所以相较于 Slack 这样 Electron base 的产品，反应速度好像是比较快。我觉得某种程度来说，体验是不错的。
1: 那我觉得另外一个我们在使用云端服务也算是孟母三迁的一阵子的需求，是关于电子报的寄送，从做新鲜广播科技创业周报哈到爱料理这样子的食谱网站都会遇到的。那我觉得这边刚好是一个反例哦，就是说我们其实原本是用云端服务，到后来不使用云端服务了啊的原因。那最早其实我们一开始，当然寄电子包不外乎可能就是选择哦一些大的牌子哦，其实就是 Mailchimp 啦。我想大家现在讲到寄电子包，应该都会想到 Mailchimp。那当然确实很快就遇到就是说，哎会员数持续增长，那在这情况下，它的这个费用真的是也是水涨船高哦，因为 Mailchimp 的计中很大一块是看你的寄件的这个名单数。哦，所以每个使用者注册，到，那我,當然我们就会开始寄电子报给他。哦，后来光每个月寄电子报就要花好几万块，那这件事情就有点不合逻辑嘛。那<哇>後,后来就觉得说啊，这个一定是因为他是照这个名单数收费的错啊、哦，所以后来我们就换到了别家服务去。哦，那也是云端的服务，叫 SendGrid。那 SendGrid 它其实除了传统的寄信之外，它也有提供像电子报这样子的功能哦。那我们就在 SendGrid 上面去寄送。后来其实也是遇到风数变多之后，可能每个月我开始寄到上百万封之后，哦，其实成本真的还是水涨船高。最后最后真的是有点受不了，太贵了，每个月花好几万块在寄这个东西。刚好碰巧有找到合适的套装软体，就它是一次买回，哈、哦，买回一包扣。然后你自己把它架起来的。那我知道国内现在蛮多朋友也在使用的叫 andy,、啊，叫 Sandy、e、啊 ，S-E-N-D-Y 啊。那其他就是一个买断式的软体，然后就是一一份大概就是一千多块钱台币、啊，很便宜。那买回来之后，你再自己配你自己的，比如说 AWS 账号，然后去做即性的服务。你说这是一个怎么样子的反思？就是说，但云端服务固然是很快，就一开始我们在用 Mailchimp 的时候，确实 Mailchimp 界面，或是像 SendGrid 的界面，至今我都觉得它还是比 Sendy 好用，那还是有很多功能、服务等等的，都是真的是比我们现在的这个 solution 好。可是确实，对于寄电子报这件事情来讲，可能我们也没有想要做太多太 fancy 的事情啊，大概差不多就好了。所以说后来就觉得说，哎，如果有比较便宜的，可以这个自驾的，那当然，比如说它的资料的安全性上面，跟比如说船，各自，或者说比如说这个电子报服务，它可能船比较慢，稳定度比较差，比较没有升级，其实对我来讲好像不是个问题。好，那像这个例子上面，就是说，哎，那我并没有选择一直使用云端服务。那其实这就是一个 build or buy 的典型问题，什么时候是 build， 什么时候是 buy？ 电子报这例子一开始我们选择是 buy 嘛？那 buy 一 buy 之后，我们认为我们大概掌握了这件事情的精神。比如说在使用那些云端服务的时候，我大概也学会了，就是说，诶，大概要怎么做？哪些人的名单留下来才是有比较高转换率的？那又或者说，寄信怎么样子可以比较有高的到达率，不会进到垃圾邮件信箱里面？然后这些东西大概有概念之后，那我就觉得说，哎，既然有一个便宜的套装软体可以使用，买一套回家架设，或者说有类似如果有开源软体可以用的话，得到的效果是我需要的，哎，那这时候或许我就可以选择是用 build， 不用再继续去 buy， 哦，就可以节省成本。对，那我觉得这也是一个蛮有趣的例子。那像另外一个 buy or buy 的例子，就有时候其实 buy or buy 其实问题也不是这么大的是，是、呃、啊，我们的专人管理软体也是另外一个梦梦三千的故事啊，哦，从 r a d m i n e 啊、Trado 啊等等的、哦、各式各样的服务一路换，哦、那可以跟大家各位报告一下，现在最新的用的是 s h o w t c u t 哦，那以前叫做 Clubhouse， 就是跟那个 Clubhouse 同名的那个 Clubhouse。后来因为同名太困扰，我以他们改叫修卡的。对我来讲，其实像 Titan 在跟我准备这个节目的时候，我们就讨论说，啊、呃，是不是 SaaS 服务一定比较好、呃？那什么时候会考虑用 SaaS？ 可老实讲，像以专案管理来说，我们最早用的是 Redmine。那 Redmine 可能有些人知道，它就是一个 Ruby on Rails 的开源专案，其实你可以自己架在自己的机器上面。那到后来，可能我们转去用的是啊， a 萨纳。阿萨纳是云端服务嘛？那也是一个上市公司。阿萨娜之后，其实后来我们用的另外一套，又又又变成是一个自家架设的，就是用一套叫 Fabricator Facebook 内部的工具。后来他们开源出来做专案管理工具，然后 Fabricator 话用用之后又觉得啊不是很好用，又再转去了用 Shortcut。好，所以说你看像这個过程当中，哎，我也是一下 build 一下 buy 一下 build 一下 buy。好，那原因是因为在这个事情上面对我俩成本其实老实讲影响不大。哦，因为刚刚前面讲到像电子报的例子来讲，它的这个成本的 scale 其实是基于我的客户的状况嘛。那我的使用者越来越多，那我成本就拼命的往上叠，哦，这很像销货成本啊，持续上升。可是像这个专案管理软体，其实跟我的在使用的使用者，就是说爱料理有多少员工比较有关啊、哦，所以其实它一直以来讲，它都不是一个很高速成长的成本。那在这个状况下面，其实 buy i 或 buy 比较多是变成是哪一个软体比较能够解决我的需求啊？如果 r e d m i 就是比较能够解决我的需求，因为它可以克制化。buy i 或 buy 另外一个点是说，你 build 的比较可以克制化嘛？哎，可是如果说哎，这时候有一个云端服务，我不用自己 build， 可是它提供的服务刚好也是我需要的，价格也没有超贵啊，那这时候我就又会用哦、啊。所以我觉得没有一个一定的准则 buy i 或 buy 啊，其实这都只是手段嘛，终究是你要解决你。遇到的这个
0: 问题，功能要自己打造还是使用 SaaS 产品来解决？有一种论述就是在说，当你今天是一家新创公司的时候，你如果可以把比较非核心产品开发的东西外包给这些 SaaS 产品，可能可以节省很多你原本要从事你的公司。核心业务以外的事情的时间跟资源，所以像我们之前推荐的那篇文章，他就有讲嘛。当一家新创公司它要募到一些钱的时候，其实可以用这些募来的资金去换取一些时间，就是说把这些业务都外包到比较成熟、比较优秀，或者说在这个垂直的领域比你更专精的 SaaS 公司。身为创业者。或者说做产品的人，你就把精力放在打造你们公司主要的产品身上。呃、哦，我觉得可以算是一种利用 SaaS 作为杠杆的这种心态啊、哦，去经营你们的公司。刚刚 Richard 也有提到说，到底要自己做还是用买的，另外一个考量成本。有些事情数量、公司的规模会跟成本完全绑在一起啊、哦。像他刚刚讲到电子报这件事情，那刚刚 Richard 讲到专案管理这件事情 ，Richard 你在专案管理换了一些软体之后。过去的资料要怎么办
1: ？像你讲到这个专案管理的这个资料的迁移哦，确实是 SaaS 服务的一个美丽与哀愁。这其实背后有一个我们会描述这个东西叫做 data gravity 资料重力。就像刚刚讲专案管理嘛，如果说我已经在 Redmine 上面累积的，可能公司成立前三年的所有的这些专案怎么进行的，然后一些记录等等的哦，包括很多决策怎么去被讨论出来的。那这些资料已经在这边了，就像有一个重力一样哦，就卡在这里。那你要搬的时候，其实就很麻烦。我觉得基本上可能根本上就是这些资料是搬不了的。以我们的情况来讲的话，这些服务在迁移的过程当中，其实我大概还是会留一两个账号在旧的服务里面，好，那就是为了让新来的人可以去旧的服务里面去考古，去看一下说，哎，当时怎么样子去做出一些决策。哦，那当然，这其实是一个很不好的事情啦。能够不要有这样子的状况是比较好。那当然也会有一些新的这个新创的 SaaS 服务，它为了要能够去解决客人的 data gravity 问题，哦，所以它会提供各式各样的迁移工具，哦，让你无痛就可以从 A 服务搬到 B 服务，把资料通通都带过来。但讲无痛是无痛，但往往其实可能不同的产品它设计就不一样，东西格式就不同，其实常常带过来都没办法很顺畅。所以没什么解法诶，总之是有 data gravity 的，请各位要多注意啊！因为像前面举的一些例子嘛，像 typhone 这些来讲，其实要搬移还算单纯，反正我就把结果输出一份，然后就备份起来就好可是像以专案管理来讲的话，固然可以输出，可是输出出来之后一堆 txt 其实也很不好浏览或是查询嘛。不要说是企业啦，在很多这些 personal 的资料上面，大家也都会有类似的问题嘛。我们要怎么样子去避免被 vendor locking？ 照片全部都存在一个地方，有些人会想再买 NAS 去把它备份一份在别的地方，是类似的道理
0: 。之前在跟大家聊 Notion 的时候，其实有谈到 Notion 那时候不是用 Figma 在画很多的图吗？那很多的界面跟产品设计的构思都在 Figma 里面，那他们都不会删档。他们那时候强调精神就是，我画完的东西我全部都保留在 Figma 上面。只要有新的人来 ，Notion 的创办人就会请同事去看一下他们以前是怎么设计。历来的 Notion 的界面跟功能上面的变化，我觉得这件事情可能跟 SaaS 没有关系，但是跟整个组织的知识管理还有这种传承上面哦，我觉得是蛮重要的一个概念，大家也可以去思考一下。那 Richard 有讲到说专案管理的资料要怎么搬这件事情，我觉得也蛮妙的。我其实在今天录音之前根本没有想过这个问题，专案管理软体哦，你要怎么从 t r a i l 搬到下一个的时候，那可能刚刚 Richard 有讲到说。最多、最常见可能就是说啊，我们提供你一个点 txt 的纯文字档。我们之前在过去的节目其实也很常强调说，你在选择软体的时候，你必须要考量到说这个资料的可携性，我们到底能不能把这个资料带着走？那它的格式是不是好消化、可以处理的？那像之前 Lawrence 来上节目的时候就有提到 ，Evernote 就是一个反例哦。他可能就建议大家说，你在选用 Evernote 作为你的知识管理啊、笔记软体的时候，到时候要怎么带走这些资料？是必须要考量的重点。另外一个关于这种，我们去看前面的人留下来的记录。我最近有一个蛮不错的案例哦，是我自己个人的心得，可以跟大家分享一下。就是前几集不是找了 Meta 这个笔记软体的创办人詹宇安 Alan 来上节目嘛？啊，我们不是有在节目上面推荐大家说，哎，可以去使用看看，体验一下他们的 Onboarding 的流程。去加入之前呢，我们也可以先去他们的 Discord， 就是他们的社群，了解一下这个产品它里面的社群的状况，还有产品开发的过程。因为 Meta 的团队他们在产品开发的过程当中，很多都会在社群里面跟大家宣布互动，还有社群提出的意见，那这些都是有记录的。所以，身为一个使用者哦，你去看这个团队他们在 Discord 这个社群上面跟其他使用者还有社群成员做互动的这个过程。我觉得也是非常有趣的经验，因为他们专案开发到现在才几个月哦，这个资料量还没有大到让你无法消化，所以我觉得针对这个部分有兴趣的听众也可以去他们的 Discord 看看，我觉得是蛮有趣的。大家一般比较少有机会说从头开始参与一个产品的开发，然后去看有点像在看纪录片一样，那很有可能哪一天他们从 Discord 搬走之后，我们就看不到了。
1: 我觉得当代 SaaS 服务哦，值得观察跟留心的有一块是他们有很多这样子的网络效应。那网络效应的话，其实包含两个嘛，可能同一间公司里面它会有不同产品，好、哦，那可能买 A 送 B 哦，买 B 送 C 的试用版之类的。像是这个我们有在使用的服务，这个 Zendesk 客服系统，那它可以帮我们去接收 email 啦，或是 Facebook 上面的这些客服讯息。有 Zendesk 这边的后台，那大家可以上去协作，去回答客人的这些问题等等的。那像他们也现在也积极的在扩展不同的使用的场景啊。那除了说最基本的可能，哎 ，email 也好啦，或者是说他有提供 SDK 可以整合在 App 里面之外呢，他现在比如说他也有提供说，哎，可以串接到 Facebook App Store 上面的这些评价留言等等的啊，都可以送到 Zendesk 这边来。那进一步的呢，啊，能不能够往前做到就是说有一个。好的，这样子的 customer help center、哦、一个这样线上可以自助的求助的网页，那他们有提供类似像这样子的功能。那往后处理很多这样客人的需求嘛，那是不是他可以做一些数据的分析、哦、甚至是说 CRM、哦、那这个客人可能他在不同频道都有跟我们做这样子的联系，可能在 Facebook 上面说了什么、哦，那可能在 App Store 上留言怎么样， Email 怎么样，那是不是可以去把这样子不同的通路？进来的这样子的留言讯息整合在一起去做一个完整的顾客的 profile 啊，一个 CRM。那像这就是一个他开始从最基本的 email 的这样子的客服需求处理、啊，好慢慢扩展、啊，好往前扩展做呃这个 Help Center 的网页入口，往后扩展啊做类似像 CRM 顾客的这个关系管理。好，那像这样子的情况其实屡见不鲜。好像刚刚讲到的 Friend I O 就是用来去做影片 review， 可以方便我们在影片上面做这个协作的工具服务。那它也是一个例子嘛，因为原本它是一个独立服务，结果后来被 Adobe 收购了。那大家就可以想象到，就是说你去购买 Adobe 的这个 Premiere 剪辑软体或者 Creative Suite、Photoshop 啊，或者是说 Illustrator 啊之类的这些所谓的。创意软体的全家桶的全家桶的时候呢，哎，就会多一个套餐，然里面就是有 Friend 点 I O， 连这个线上影片的这个协作的部分，它也提供一起整合进去了啊。所以像这样子的这个网络效应，我觉得是很惊人的。就往往你可能用了这个服务啊，你觉得很棒，它开始也提供这样子周边的一些衍生服务，那你就会一直往下用。等到你蓦然回首，已经发现哇，绑很深了，每个都很好用，就跑不掉。再来另外一个 network interface 是说，哎，可能是客户跟客户之间的，像是 GitHub， 几乎啊，我认识所有的开发团队大概都有用 GitHub 或是 GitLab。好，那同样使用 GitHub 的团队之间，其实说它有很多这些设定啊，像 GitHub 或 GitLab， 它也有整合 C I C D 嘛，然后或者是说一些衍生的这个程式码。品质相关的功能，那这些东西其实就是会有熟悉程度的问题啊。你在网络上其实很容易可以找到，比如说 GitHub 的 Actions， 就是说 GitHub 提供的这个 CI 服务的很多设定的参考范例，甚至会有一些第三方的服务比如说它是做资安城市码 Scanning 的，那它预设就提供了 GitHub 的整合。如果你用 GitHub， 那你也想买这个资安服务，也可,可能一键就可以在 GitHub 的这个 Marketplace 上面去安装起来。那我觉得这个也是一个蛮重要的，这 network effect 不只是可能服务自己，像 Adobe 买了 Friend IO， 所以它内建整合，但也有可能是 GitHub 跟比如说外部的其他 SaaS 服务之间的整合，服务跟服务之间的整合，我觉得这也是一个很重要的 network。effect， 简单讲就是有一些外挂啦，吼，像 Chrome 也是一个很好的 network effect 嘛。你用 Chrome 浏览器 ，Chrome 浏览器上面有一大群 Chrome extension， 可是今天可能你用 Safari， 而 Safari 没有这个 extension 的系统，那你很多事情可能就为了这样子，你就得去装 Chrome 浏览器。我想、这个、真的，我感同身受，<笑>很多感同身受啊，尤其是比如说你做区块链的，你不用 Chrome 也不行啊。区块链所有钱包全部都是 Chrome 的 extension 的形状。另外一个就是顾客这个单也很重要嘛，像在 Stack。不同公司的 Slack 的 Workspace 其实是可以接在一起的。啊、哦，像我们自己来讲，其实也是，当我们今天有一些新的合作厂商啊，或是客人的时候，其实我们都会说，诶，那你们有没有 Slack 啊、哦？是可以透过 Slack Connect 把两边的这个 Workspace 接在一起，那大家就可以用 Slack 在不同公司，但可以互相去沟通。那就不用说，哎、欸，那我啊、哦、还需要再去找一个第三方，然后建个 line 群组<笑>哦，不用。那类似，比如说在 AWS 上面也有类似这样子的 network effect， 因为 AWS 在不同公司、不同账号之间其实是可以去 share 资料的啊、哦，只要权限开好就可以。Google 的 Google Workspace 啊，或是微软的这个 Office 三六五，大概都有类似的功能，就是说不同公司，可是哎、欸，因为你有跟我用同样的这样子的 SaaS， 那我们可以在这个 SaaS 上面去做一些跨公司之间的协作，这样子。
0: 这边有一个问题想要请问，就是刚刚你有提到说，爱料理其实一直以来都有对 SaaS 产品或者说公司的一些功能上面梦母三千的故事嘛，各种经验。有一个可能比较常遇到的状况是，公司在做这种工具的转换的时候，你要怎么确保说同事们都可以很顺利的接上去，无缝的去使用这些产品，因为他们可能设计的原则甚至使用方式都会不太一样。那你们遇到这个状况会怎么解决？
1: 其实，一般在导入 SaaS 服务的时候，我觉得就是内部还是要有一些比较愿意尝试的同仁啦、啊。像以我自己来讲的话，呃，往往可能我看到一个东西不错，我第一个动作倒不是说我自己就去用，而是蛮多时候可能我会先去问一下，说：“哎，有这样子的东西，那大家听起来觉得怎么样？”那一定有一些人会觉得：“哎，可能解决到他的痛点，哦，那他可能就会表达出兴趣。”那这时候，往往我觉得说，哎，那你愿不愿意跟我一起来，先做一个 pilot， 我们用来用用看这个服务，尝试看看、啊、如果你觉得好用、哦、那也请你作为内部的这个推广者、哦、去协助我去推广，因为大家对于这个资讯的理解能力啊，服务的掌握能力的学习的上手度一定不同嘛。像作为新建广播的听众，我想大家应该是很愿意尝试这些新的 SaaS 服务、哦、可是你的同事可能不懒、哦、他可能就主要把来东西用得好好的，哦、那所以说。一些新的服务进来的时候，当然他要创造新的价值，或是更好的价值。那再来就是内部，我们可以找到一些人是哎、欸，对这个价值是很深有同感的，他也觉得哎、欸，这个东西很赞。那我们怎么样子透过这样子前期的一些 pilot， 内部的 early tester 啊，我觉得这个是很重要
0: 的。节目的最后啊，我们刚刚有说最后这个部分，想要请 Richard 来跟大家分享一下，说他从创业以来，二零一一年到现在十年之间，他对在创业的过程当中，同时也接触到这么多 SaaS 产品，他的观察跟想法。因为我们之前在三百零三期的科技创业周报里面有跟大家介绍过那篇文章嘛，那一位作者的观察，我觉得有几件事蛮有趣的、哦。他说，二零一三年那时候，独立的 SaaS 上市公司只有三家，是市值超过一百亿美元，就是 Salesforce。Service Now， 还有 Workday， 而且后面两家其实只是刚刚好压线超过100亿美元而已。但是到了2021年的9月啊、哦，已经有47家，而且其中有6家它的市值是超过1000亿美元。这篇文章里面有提到一些观察，我觉得是很有趣的。早期的 SaaS 公司在创业的时候，他们经营管理的方式啊、哦，跟风格其实很像是一般 To C 的产品。他文章里面有举例说，像 GitHub 或者是 Dropbox。他们现在来看，当然是一家土逼的软体公司。那另外一个就是我刚刚前面有提到的说，把 SaaS 公司当成你们的一种杠杆，或者是一种外包的管道。那我觉得也对创业者来说是一个不错的思考方式。所以我想要请问一下 Richard 说，过去这段时间你在观察 SaaS 啊、哦，用这么多，有什么想法可以跟我们分享？特别是那些你觉得你的想法上有转变，像我就有受到你的影响。本来觉得说，哎，应该是用 SaaS 来做，不错啊。可是其实蛮多时候事情不是这样子
1: 。基于刚前面的讨论，其实最大的成长，好、哦，来自于就是刚,刚整理出来三个点。一个是说，那有些东西其实不见得它一定是用 SaaS 就比较好。好、哦，合适的时候，其实有些东西是适合用 Build。那我们也可以观察到，市场上现在有越来越多的呃服务，特别是开发者相关的服务啊、呃，它都是走一个混合模式的，就是说它可能是一个 open source 专案，你可以拿回去自己加，啊、呃，你也可以你用它的云端版本，云端版本跟你自己加可能落差不大，可是问题是你自己加就非常非常的麻烦。我觉得这是一个第一个启发，就是 build or buy， 其实有时候不这么绝对，不必然是你先拜 bu 后 build， 或是先 build 后 buy。好、哦，有时候就在这边，就是左左右右的，我一下要 build， 一下要 buy， 我觉得是有这样子的弹性是比较好的。那第二个刚刚讲到，就是说这个 data gravity 嘛，那 build or buy 其实跟 data gravity 有时候又会扯在一起。如果说今天这个服务很容易可以让你一下上云，一下下云，一下上云，一下下云。Data gravity 的这个迁移可以做得很好的话，那当然就可以让你在 build buy i l or b y 里面很容易的去交换，甚至说在不同的云端服务之间都可以去做切换。但是多数的服务其实它的 data gravity 还是蛮严重的，好像刚刚讲 Evernote， 基本上你进去之后就不要想出来了<笑>啊。那你也舒然想象说，今天你用 Photoshop 的档案格式可以很容易的换到 Figure 嘛，再换到 Sketch 啊，这没办法，这个就是 C 型 A 啦，好，因为它就是本来就真的就长不一样嘛。所以 data gravity 我觉得也是十年过后之后，我自己在挑选东西的时候会去思考的。换句话说，就是有时候可能这个东西真的就没这么好，比如我现在在用的服务真的没那么好，新的服务真的比较棒。可是因为资料真的搬不过去我可能选择更多是将就，就没关系，就留在这。好，那又或者说反过来，新的服务真的很棒，我旧的服务也很好搬移，哎，可是新的服务很难再搬去下一站，哦，那我可能也会怕怕的
0: 。哦，等于是说你已经先考量到这一点了，所以你就决定先就跳过了，就对了，不要使用这样子
1: 。对，除非说他真的棒到我决定就是一生只爱他一人这样子，<笑>那那那我可能真的会去考虑考虑，但多数的时候可能其实真的没有棒成这个样子啊，那就要再多评估一下。那最后就是可能我觉得也会再去多去思考，也是刚刚前面提到的网络效应，真的就是比较方便啦。今天你选择用 GitHub， 那比如 GitHub 周边的很多 C I C D 啊、城市码品质工具啊，很多都整理得很好。可是如果今天比如说你选择用名不见经传的其他的城市码管理工具，不是说 GitHub 啦，但是可能 m 比其他更 random， 或是你自己架 Git Server， 那就没有办法用到这些东西了。那便是你就是比人家慢，在商场上你就已经先输人家一步。那又或说像是 Slack 也是嘛？我们自己的经验是真的越来越多企业之间可能大家。都有 Slack， 那 Slack 可以用 Slack Connect， 那很快就可以把双边同事很快就拉进来，不用说，哎、欸，那我还要在 Line 上面弄一份，那很麻烦。那 Line 上面的东西又要再复制一份到 Slack， 这样搬来搬去很累啊。所以 n e t w o r Fail 我觉得也是现在会去思考的一个点啊。那所以说，你问我如果2021年重新创业，基本上我几乎就可以跟你笃定，我就会先直接选大的，比如 Slack 可能一定会用，因为大家都 Slack。那比如说 GitHub 可能就一定会用，太多工具都是直接整合在 GitHub 上面的。接下来我可能在选每一个工具啊，比如说专案管理工具的时候，当然因为开始没有 data 嘛，所以可能 data gravity 至少迁出的问题不大，但是我可能就会先思考说，哎、欸，那我接下来用的这个工具是不是真的可以陪我走一段时间？那又或者说他真的陪我走不下去的时候，哎、欸，资料是搬得动的，好，那又或者说像刚刚提到一些价格的问题，如果你已经预期这部分接下来用量会有很大幅的成长。可能就要更提早去思考说，哎，它的 pricing 设计是不是有符合我的需求？甚至说，现在很多 SaaS 服务是你到了某一个集聚之后，他就希望跟你谈 custom、um、pricing。这些我觉得都是在做 SaaS 的服务挑选跟导入之前，可能要再多去思考的。
0: 刚,刚 Richard 讲到价格啊，我发现有一些 SaaS 产品，他们的价格页面上面其实都没有写价格、欸，哎，都说请内洽这样子
1: 。对啊，这是现在时代的潮流啊，就是 pricing page has no price。<笑>
0: 那今天非常感谢 Richard 来跟我们分享啊，爱料理他们宝贵的经验啊。身为一个 SaaS 的购物狂，买了这么多 SaaS 服务，而且经过这么长的时间，你看有十年。那刚刚 Richard 分享这几个原则 ：build or buy、network effect，、啊、所谓的网络效应，还有 data gravity。那 Richard 有跟大家建议嘛？说身为创业者，或者说这些 SaaS 产品的采购决定要不要用的考量点，他身为技术长啊。新创公司的创办人跟大家分享。那反过来说，今天如果你要创业，因为刚刚 Richard 有讲到一个关键字，说他今天如果要重新创业，他要选大的、可靠，然后可以陪你走很长的一段时间的这种服务。所以，如果你今天是要创一家新的 SaaS 公司，那你要怎么办？因为显然，按照刚刚 Richard 的逻辑，他的这个原则，他要选大的，那你的 SaaS 新创受到的考验可能就会比较大。反过来，是不是可以针对刚刚 Richard？ 归纳出来的原则，反向的去突破，去争取新的客户，这可能也是一个方式。好，那我们今天很高兴再度邀请到瑞秋来上节目，我们就跟大家聊到这边，下一期见，拜拜，
1: 拜拜。